0: 12:30 en la República Argentina eh, para la gente que se está sumando el día de hoy porque ya estoy leyendo nuevos mensajes de oyentes oyentas que se suman hoy, que es la primera vez que nos escuchan. Bueno, van a escuchar el dilema incómodo del día de la fecha que es la sección emblema de Mechis de María del Mar eh, y que me parece que la edición que trajo hoy es muy representativa no de lo que suele ser la sección. Así que, bueno te dejo a vos, contanos un poco de qué vamos a charlar. Sí, la verdad
1: que eh, estos dilemas de nuestras vidas eh, afectivas y emocionales y de nuestros universos afectivos emocionales para mí todo este tiempo que hemos hecho dilemas incómodos tienden a, a dividirse como en tres ejes a familia sí. amigues sí. vínculos sí. Eh, y ahí y, están los
0: tres ejes digamos
1: sí y un cuarto eje, perdón conte, <risa> conte, o sea porque es que pensé amigues y, y no, no lo había contado y un poco de, de nuestra relación con el trabajo no, con el trabajo y con el futuro eh, el, el dilema de no todo la, la, vida básicamente. Es la vida básicamente la vida milenaria. los dilemas
0: abarcan todo lo que tiene que ver con sí. la vida
1: eh, sí, falta el, el, no sé, el universo de pensiones, esa clase de cosas que son importantes, pero las cubre Marto.
2: En un par de claro, años va a ser dilema incómodo Va a ser por dilema ahora,
1: incómodo. Es eh, más, como glosario futurista. Eh, pero ahora es glosario de economía. Y la verdad, teniendo en cuenta que la, la coyuntura de vuelta, eh, yo he contado en mis distintos espacios de aire en esta radio uh -huh. eh, la emoción y distintas emociones. Eh, y diferentes emociones que me suscita la visita de mi madre. Bueno, Supuesto. Eh, que está en este momento en casa. Estoy totalmente segura de que no nos está escuchando porque no sabe cómo abrir la aplicación. de Está bueno, igual. Da, da cierto,
0: cierto alivio que no esté escuchando.
1: Totalmente, porque ella nos escucha siempre en diferido. Eh. A veces lo ha hecho en vivo, pero yo le he tenido que decir cómo y como hoy no le dejé las instrucciones, estoy totalmente segura de que estamos a salvo. Bien. Podemos
2: bloquearla de Spotify y que después no puede escucharla.
1: Estamos totalmente a Para salvo. Para cuando la escuche ya va a estar hecho Sí, ya está. Ya va a estar, ya va a estar. Eh, ya
0: eh, o se habrá
1: ido o, <risa> <risa> o la situación. No sabemos qué, qué pueda pasar en esta semana de visita. Pero hay algo con lo que eh, me, me, me ponía a pensar con respecto a, al vínculo con, con las familias, que la verdad que siempre es un vínculo mucho más complejo y, y mucho más lleno de, de momentos de, y de altibajos eh, en, en la vida de la mayoría de las personas. O sea, me dirijo a eh, la mayoría de personas que conozco que transita su vínculo con sus familias y sobre todo con sus mapapis, con tensiones, con buenos momentos, con malos momentos, pero es afectado, afectada y afectada por... Por, por esa relación, ¿no? Eh, envidio y admiro un montón a la gente que no tiene eh, y que no se afecta por nada que pasa con sus progenitores. Me encantaría ser esa clase de persona ni Porque para bien decir, ni para mal. Re pegote,
0: ¿viste? Con, con su mamá y con su papá, dice.
1: Claro, o re pegote o no, ni idea. La verdad es que hace rato no. No no sé cuándo hablé con mi vieja. Hace como, seis meses. ¿Qué decís con Laura? ¿O ¿Qué estás diciendo? No, no, no. ¿Qué ¿Qué haces No, es con esto? mi vieja no, no, no.
2: Pero bueno... Cada uno, viste, la relación con los padres es un mundo Tal vez eh, para afuera te dice eso y después internamente Es como su trauma de la infancia y nunca lo Claro,
1: claro, es un universo Digo, lo tratamos muchísimo en psicoanálisis Claro, eh, ¿no? esa, esa relación, tenemos mejores y peores momentos Aquí llega un mensaje, sos muy cruel esta persona Hola María, soy tu vecino, puse la radio al palo <risa> No le creas, mechis. No, no, sos mi vecino Vos adelante. Mi vecina es Lili, no puse la radio Porque ya le dije ¿sabes?
0: <risa> Bien hecho, te cubriste todos los frentes <risa>
1: Por supuesto eh, y hay algo de vuelta Como teniendo en cuenta Estos estilos de crianza Y como estos paradigmas Sobre la crianza Que se ponen de moda Por décadas Y que se, se cuestionan La década siguiente Creo que nuestros mapapis La mayoría de nosotros Que nacimos en los noventas Venían de un estilo De crianza Mucho más distante Donde las jerarquías Eran mucho más inflexibles ¿No? Sí. También con una cantidad De vacíos afectivos Por supuesto Tremendos Y una cantidad de traumas Del cariño Mi papá nunca me dijo Que me quería Totalmente. Mi mamá nunca me dijo Que me admiraba nunca
0: me hizo un mimo.
1: Nunca me hizo un mimo. En Colombia la expresión muy famosa es, eh, vos sabías que tus papás te querían, eh, que sobre todo tu papá te quería porque te decía, ah, ahí le dejé café. Eh, y ese era como el gesto del cariño, claro. como, oh, mi papá me quiere, me dejó café, <risa> como por la mañana. La vara
0: bajísima. La
1: vara bajísima. Pero toda esta generación, esta generación eh, X me parece que es, eh, la generación 80-70s, dijo voy a tener hijos y no seré como mi padre y mi madre porque una gran característica de la ma paternidad es jurar que no vas a ser como tus mapapis y creer y presumir que vas a poder resolver los problemas que eh, vos veías en tu propia crianza spoiler, no lo resolves. No,
0: y re terminas haciendo lo mismo.
1: Si no lo mismo cosas o peores, cosas menos peores eh, de cualquier manera tus hijos te van a resentir sí. eh, y van a hablar mal de vos en terapia y está bien porque si tus hijos llegaron a pagarse terapia es que más o menos son, criaste personas más o menos funcionales, y está bien que lloren y te odien en terapia, es lo que corresponde y vas a pasar una década de infame que es de más o menos los 13 a los 20 años de tus hijos spoiler, el odio es total <coughs> el odio es total sí, no
2: importa qué hagas
1: no importa qué hagas eh, sos enemigo sos enemiga porque tu hijo o tu hija se odia o sea odia al mundo se odia es adolescente es el peor momento de la vida entonces tranca soltá que por ahí la cosa vuelve más o menos bien a los 25 y ahí empiezan los problemas adultos donde nos fijamos ahora
0: claro este es el punto de partida del dilema este de es hoy este es el punto
1: de partida del dilema de hoy ya pasamos la adolescencia pasamos toda esa clase de límites que tenés una hora de llegada y una cantidad de cosas que conforman a la crianza eh, eh, le repetimos también eh, personas que tengan anécdotas sobre esto que es muy divertido al 1140 66 -0000. entonces tus mapapis progres hijas del eh, desamor y del de la, la, desinterés como forma de criar dicen no haré lo mismo con mis hijas. yo quiero ser amigo o amiga Quiero que quiero tener una relación cercana, un vínculo, estamos aquí, somos amigos, somos estoy aquí para ti, hija mía, te entiendo, te banco. Soy, ¿Con quién estás saliendo? Soy tu mamá, <risa> pero soy tu amiga también. Soy tu mamá, pero también soy tu amiga y soy tu primera amiga. Eso, de base, para mí, está cuestionado, vale la pena cuestionarse, pero lo que vamos a abordar hoy no es el soy tu mamá, pero soy tu amiga, es el... Eres mi hija y por tanto tú
0: también eres mi amiga Claro, el problema ¡No! No es que, el problema no es que tu mamá sea tu amiga El problema es que vos seas amiga de tu mamá El
1: problema es que vos seas amiga de tu mamá Yo con esto eh, tengo una relación muy compleja Porque de vuelta, como parte de la reconciliación de los 20s con los mapapis Es ceder algunos límites, entregar algunos espacios y construir un lenguaje común que es difícil separar del lenguaje la amistad. O sea, es difícil entender cuáles son los bordes de la intimidad de cosas que no corresponde compartir con tus mapapis. Porque tus mapapis no lo, a, no lo van a entender tanto y porque para vos tampoco está bueno eh, tener toda esa información de la falibilidad de tus mapapis. Uh -huh. Lo que estoy diciendo era algo que yo no creía, yo estaba súper convencida como hija de que no, está re bien, tenemos que ser súper amigas y esto nos va a fortalecer. Y la verdad es que no, hay unos límites y sobre todo hay unas jerarquías que a mí me parece bien que se respeten, incluso cuando tienes 30 años. Tu mamá ya no es tu sostén, tu mamá ya no te pone ningún límite, ya un poco te crío, no tienes eh, hora de llegada, no tienes como una cantidad de cosas que conforman a eh, que seas un ser humano funcional. Ya más o menos debes serlo lo os. Y en este punto igual hay un borde y es tu mamá no es tu amiga.
0: Eh, sí, no hay, creo que hay algo en eh, lo que vos decís que tiene que ver con los que venimos de vínculos eh, complejos con nuestros eh, más padres en la adolescencia, en ese post-25 años y en esta, en esta especie de horizontalidad que se genera, uno encuentra un punto de, un punto de encuentro que antes no tenía, ¿no? Entonces decís, bueno, eh, no voy a frenar este... Esta pérdida de leve pérdida de jerarquías porque es lo que me está haciendo encontrarme con mi mamá, eh, que ella me cuente sus problemas, es un espacio de encuentro para nosotras que por ahí antes no teníamos porque estábamos en lucha todo el tiempo, entonces al principio crees que lo podés capitalizar como una fortaleza de la relación y después de un tiempo te das cuenta de que vos seguís siendo hija y te afecta que tu mamá te cuente todas estas cosas que te cuenta y que no siempre estás en condiciones de ser la amiga de tu mamá o de tu papá. No obvio. siempre
1: estás en condiciones de, de ser la amiga, no siempre estás en condiciones y casi nunca estás en condiciones de aconsejar. Porque claro, tu consejo viene con una información y una carga eh, afectiva tremenda. No sos objetiva con, con tus mapapis eh, porque no los conoces en su toma de decisiones normal. Acabas de conocer esta forma de, de, de tomar como una persona adulta pero vos tenés otra cantidad de sesgos afectivos y lo que dicen te afecta de
0: una manera totalmente, muchísimo más profunda totalmente, totalmente no,
2: está todo el tema aparte, más padres separados Eso,
0: ese es, ese es, ese es el tema que quería sacar ahí, esa vamos. es la tragedia máxima, la confusión total de los padres separados sobre cómo se tienen que vincular con sus hijos uh. es como que pasa algo que es, los padres se divorcian y el vínculo con los hijos cambian, porque la estructura familiar ya no existe, la estructura ¿no? de, de jerarquía. Familia eh, pa de y pareja, pareja, sí, pa una pareja que tiene. Eh, que, que son más padres o lo que sea, hijes, se rompe algo de eso y uno se empieza a vincular desde otro lugar. ¿Por qué? Porque lo vas a visitar eh, a tu viejo o a tu vieja, por ahí ya no convivís, bueno, eh, etcétera. Esa re reconfiguración del vínculo suele salir mal.
2: Porque aparte es lógico. Que el trauma de alguno de nuestros mapadres sea la separación Digo, si tuviste 15 años, tuviste hijos con una persona Te separaste Y estás a, pasaron 2, 3, 5 años Lo que fuera, es obvio que va a seguir siendo un tema En tu persona, en tu personalidad El temita, ¿hasta cuándo lo hablas con él? Dije que tuviste con la otra persona
1: eh, Lo manejan muy mal eh, nosotros además Obviamente como buenos hijos De los 90 <coughs> Los tres de Mapavis hijos, de Mapavis separados Por sí, sí, supuesto sí, sí. Hermanades eh, Hermanades En eso siento que la mía Es la peor eh, No tengo ninguna Porque es colombiana Y la cosa se, se pone muy dramática Tipo no veces a la maldita lisiada Es como hay un montón Hay un drama eh, Todo construido Sobre la separación Como algo muy importante Y la recomendación Es claro Como Ay, Dios, hubieras ahorrado como un montón de cosas. No, soy tan, no solo no soy tu amiga de base, sino que además estás hablando de mi papá. O sea, eventualmente... Respect,
2: pues, bueno, Como, por bueno, favor, este
1: como, es,
0: est estás pervirtiendo este todo. Cualquier hija de padres separados eh, sabe lo que es el tráfico de información de la separación, ¿no? oh. O sea, el tráfico de información de la separación es una tragedia en la que incluso los mejores padres... Eh, caen
2: yo he traficado P yo he traficado padre, papeles judiciales puede haber <risa> acuerdos judiciales puede
0: haber mapapis que sean recontra progres que sean psicoanalistas que es, sean recontra moderados que dicen no vamos a meter a nuestros hijos es inevitable no. pifian es inevitable uno se vuelve traficante de información yo con mi hermano cada uno recogía otra información y después la compartíamos entre nosotros. Toda la información que no queríamos tener, digamos, la compartíamos entre nosotros. Claro, y la quemaban. Claro. Eh,
2: la porque la lógicamente,
0: quemaban tus mapas se están separando, están reborder. Entonces no están con los límites muy claros sobre qué pueden contar y qué no. no y además es están enojados duro. en general porque se están separando. Sí. Eh, y bueno, no te, o sea, están todo el día ahí y lo hablan con la persona que tienen cerca, que sos vos. Eh, no, y además de eso,
1: hijes de más papis separadas, también eh, somos eh, los, las... O sea, nosotros inventamos la responsabilidad afectiva con respecto a la información porque desde muy temprana edad aprendes que hay cosas que simplemente no le podés decir a un lado o al otro y aprendes a tener
0: esa administración. Bueno, uno como, aprende a la administración de la información. La Cuando decís algo de más y te dicen, ¿cómo? Claro, ¿Y total ¿Y ah,
2: que, la, Dios, que, la, que la amiga de quién este <risa> ¿Qué cenaste con quién? ¿La amiga de quién?
1: ¿Qué Eh. A mí ¿Qué hiciste ayer?
2: No ¿Con papá? Solo. Pará, es mucho mejor. esto papá. ¿Quién te
1: regaló eso? Ah, Mi papá ¿Tu papá? ¿Pero lo compró él? Supongo Posta Mira, no sabía que tu papá tenía ese gusto Ay Dios ah. ¿Cómo ¿Qué se dio ¿Qué cuenta? fue la novia! Sí, ¿Cómo fue, se la ¿Cómo se novia? Se fue la novia y me llevó bien, les querida conmigo y me regala cosas. ¡Perdón! Ay, qué terrible qué terrible. Claro, todo esa culpa O sea, primero se Traficando información eh, hijas de mapapis Separades Aquí ya nos empiezan A llegar mensajes no, yo leer este mensaje con anécdotas. Que es algo que
0: me perturbó eh, Este mensaje es espectacular eh, Cuando empecé a tener Relaciones sexuales Dios Le conté a una amiga Que todavía no había tenido orgasmos Ella le contó A la novia de mi papá ¿Cómo chota le contó A la novia de ¿Sí? tu papá? Sí, es Y un día raízimo. Él me agarra Y me no. comenta Que estaba preocupado Por el hecho De que yo no tuviera no. orgasmos No, me mató Me, me tiró me me tiro Me tiro O sea, mi respuesta frente a eso es tirarme Yo tenía 17 Hoy tengo 47 Y me reenojé en ese momento Me dio bronca que me hablara de eso ¡Sí! ¿Cómo te va a decir que te ha preocupado? Porque no te desorgamos O sea, no es la persona para hablar de eso Límite, gente Tu papá es la persona para que te diga Cuídate Usá métodos anticonceptivos. Esa es la conversación que tenés. Te... No la de los orgasmos.
1: No. no. Es... Y además, para mí, y voy a poner esto sobre la mesa, los noventas también nos mintieron con esto. ¿A cuenta de qué o qué le vas a decir vos a tu mamá o a tu papá que empezaste a tener relaciones sexuales? No. No me parece que las películas no tienen ¿no que este... esto.
0: No, no tenés de ver, pero sí tus padres, eh, padres progres, tienen deber de en aumento hablarte hablarte de métodos anticonceptivos. Por supuesto,
1: pero en abstracto. No,
2: no. Los sí. métodos anticonceptivos guía son esto. una del Ministerio de Salud. Claro. O sea, total. <ríe> decirme el profiláctico ¿Y te tienen
1: que poner no y te tira un sujeto conjetural, ¿entendés? Vos tenés que las personas cuando tenemos relaciones sexuales sí. El consentimiento es algo muy importante Pero yo que soy de los noventas Se usaba una bocha la cosa de debutar ¿Y? y decirle a tu mamá Tuve relaciones sexuales Y a mí siempre me pareció que no estaba bien Me sigue pareciendo que no está bien
2: Hola mamá, soy virgen
1: No, no, no okay, por supuesto que no Se sobreentiende como Pero creo que también la información completa y científica Sin sesgos te tienen que dar pero después no son tus mapapis, les encargades porque no es una rela no es una no es una situación cómoda la no. conversación no tiene por qué ser cómoda uno no debe hablar de sexo con todo el mundo no, no me no, parece no. que esté bien eh, a ver qué dice la gente hola chiques bueno yo tengo 38 y salí del closet mmm, bastante grande de,
0: de, de, tipo hace 10 años ponerle
1: y hoy en día fue todo un arduo camino con los con les mapapis. Pero hoy ya les cuento las mujeres con las que garcho. Lloro. No, no entiendo no, detalles, pero toda tipo todas las semanas me junto y podemos charlar. Che, ¿con quién saliste? ¿Qué sé yo? Y, y, y le muestro fotos. ¿Está bien?
0: Eh, no, no, está perfecto. Para mí el problema no es el problema no es que les exiges, le cuenten a los padres. Vos con tu papá y tu mamá puedes hacer lo que quieras. Sos hijo. Sos hijo No Impune, hay límites No hay límites Y eso es algo que a mí Me costó mucho entender eh, Sos hijo No es lo mismo ser hijo O sea No es la misma responsabilidad En el vínculo el padre que el hijo no tiene la misma responsabilidad. Por más que vos seas adulta y lo que sea y hayas crecido. Igual tus padres tienen más responsabilidad que vos en el vínculo. Porque son roles y está bien. Porque a veces pasan los años, uno se horizontaliza, horizontaliza empieza, deconstruye a sus padres, se dan cuenta que muchos padres son imperfectos, y en algún lugar te empezás como a equiparar. Y no, está bien que los roles sean jerárquicos, ¿no? Como que eh, a veces eh, yo lo pienso mucho con el pecado originario, que es, eh, o sea, uno nace y tus padres te dan la vida. O sea, tus padres te dan... Literalmente, mi mamá me, me dio su cuerpo, después sí. me dio comida, me pagó la vida, hasta un montón, un montón de años. Y hay como una culpa originaria de querer devolver todo eso. Va, por lo menos yo lo digo con mucha culpa de eso. Como que siempre siento que estoy en deuda. Porque, o sea... Me dedicaste tu vida como deudas. Eh, y... Años de terapia, años de terapia para entender que no estás en deuda. O sea, que eligieron eso. No, que
1: eligieron que sabe, que eso. Que los eh, y hay que construir un mundo distinto. Esto ya lo hemos hablado en el Gran Dilema de las Madres. Es totalmente injusto. Es injusto. Tenés eh, trabajadoras explotadas, precarizadas, que además te tienen que dar un montón de amor, eh, que nunca le vas a poder pagar. Vos no harías por tu mamá lo que tu mamá haría por vos. Es así. Es injustísimo. Es terrible. Es, está No, mal. está bien. Pero está está así bien. Como es así. Es Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Claro, no puede ir. O sea, la jerarquía se debe mantener, pero sobre todo porque ese consejo de la, de la horizontalidad no va hacia vos desprovisto de un montón de información y de un montón de descarga y de un montón de sesgo. Vos no sos buena consejera de tu mamá en su vida emocional y afectiva porque es tu mamá. Ya eh, exacto. Es así. Eh, y créanme, la mayoría de las veces... Tampoco es tu mamá muy buena consejera. ¿Por qué? Porque tu mamá también tiene otros parámetros y otros sesgos. Tu mamá quiere lo mejor para sí, vos. Sí, sí, sí. Y sí. Y lo que es lo mejor para tu mamá... Es lo mejor para lo tu mamá. Es lo mejor para tu mamá. Lo que tu mamá cree que es lo mejor para vos. A partir de un montón de criterios, la mayoría de veces clasistas, muchas otras veces, eh, que obviamente tienen y ponderan otra clase de cosas y otra clase de estructuras, que como feministas, sobre todo, hemos cuestionado un montón. Entonces, no, muchas veces tu mamá no sabe qué es lo mejor para sí, vos. La verdad es que esa... Eh, sí.
0: Acá hay un mensaje que me gusta mucho y es... Ay, Dios. Mi papá, chicos, ustedes tienen padres muy progres. Mi papá se pasó de progre y cuando me desarrollé me escribió un poema que leyó en el almuerzo familiar. Bátame mátame ahora mismo Muy o sea, déjame morir ¿Qué te había
2: en ese almuerzo familiar
0: este mi mamá se ofendió hasta las lágrimas porque no le conté que ya había agarchado un día encontró un forro en mi pieza y todo fue bronca y dolor me imagino a mamá tipo llorando ¿por qué? no? no pensé que éramos amigas claro,
2: no soy importante para vos no,
0: pero sobre todo
1: bueno, eso es una cosa que tu papá o tu mamá te cuente de sus relaciones sexuales ¡Dios!
0: Hasta! No, bueno, es, terrible, no, es, a es terrible a ver qué dice la gente hola chiquis aquí hija de padres recientemente se parades después del mis 30. Eh,
1: y mi papá le pintó hablarme de sus citas de Tinder. Sí. Tuve que poner un gran
0: freno ahí. Bien. Fue difícil, pero bueno, por ahora lo vengo, lo vengo sosteniendo. Por supuesto. Por supuesto que tenés. Y lo peor es que es algo nuevo porque una tiene que aprender a poner límites que es algo que una no está acostumbrada a hacer como hija en general es al revés claro. mm. y aprender a ponerle límites a tus padres es un aprendizaje de adulta eh, que haces porque en general no, no es ese tu rol y no es algo que solías hacer
1: eh, es un aprendizaje de adulta tiene que ser una conversación amorosa porque bueno como hemos visto los mapapis se ponen muy sensibles después eh, de, de los 30 hay una cosa como de bueno pero qué pasa si nos llevamos tan bien si sí, nos llevamos muy bien pero no tan bien o sea nos <risas> llevamos muy bien en esta dimensión de vínculo claro vinculo. si nos estamos
0: llevando tan bien, no excedamos más no amo
1: más esto y tener que decir, mira, me parece que esta es una conversación que vos deberías tener con alguien distinto que deberías, y es una conversación que hay que tener en esos términos. Creo que yo no soy la persona correcta para hablar de esto porque soy tu hija, pero te amo, somos muy amigas, sí, Igual creo que este es un tema sensible y además eso, puedes usar el, la mano, puedes usar, tocarte con una mano el corazón y con la otra mano hacer un signo como de poner espacio. Sí, sí, sí. Pero me parece que yo no te puedo aconsejar de manera correcta con este asunto, va a ser mejor que lo hables con tus amigas. Hay cosas que está bien hablar con las amigas, digo, eh, corresponde que digas, a veces odio a mi hija, decíselo a tus amigas, está perfecto, para eso las tienes personas con eh, que, que, que tiene una relación totalmente horizontal y pareja con vos
0: Es una relación que históricamente fue par Nuestra Y está, relación y está no bien que así par. sea Y está muy bien que así sea Lucas dice, mi mamá se pasó de progre ayer contándome que con sus amigas están comprando dildos y vibradores Dios, ¿ves? <risa> Eso es ponerle un límite a mamá Yo te digo que mamá es muy progresista ahora y, te, y puede hablar de todo con vos Pero está bien que mamá por ahí no te cuente que se compró un dildo y vibrador Digo, no es por ser pacatos eh, Porque a veces hay, hay una, una confusión No es ser pacatos es que tu mamá Debería poder tener amigas Con las que charlar claro, eso ¿Entendés? Eh, debería poder tener amigas Con las que charlar eso eh, Por ahí ¿Cómo vas a hablar De otras cosas? Eh, no sé Entiendo que se ha leído Desde ese lugar pero a la larga créanme que uno se arrepienta de algunas informaciones que recibe de los padres ¿Cómo? en el momento crees que podés lidiar bien pero algunos días después te das cuenta que no no,
1: sí. no te arrepentís porque te quedan y además te quedan ciertas broncas volviendo como a la, a la cuestión de y separades que eh, por supuesto vos entendés y tenés la objetividad somos adultos grandes y responsables y entendés que alguno de los dos haya sido más cruel que con el otro ¿no? que, que tu papá haya sido choto con tu mamá y vos podés entender eso de manera objetiva y tenés como toda esa esa perspectiva, pero resulta que vos a tu papá también lo querés. Eh, y esto no, es terrible. Entonces, la sensación de, bueno, está bien, esta persona objetivamente fue chota con vos, pero estás sí, hablando sí. de alguien que también. Totalmente, es muy para mí. totalmente. No soy objetiva, me lastima esta conversación. ¿Por qué? Porque no soy tu amiga, soy la hija de ese señor. Soy de totalmente. Y es como,
0: y, y la complejidad ahí es, 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 se triplica. Acá hay un ejemplo que dice: a mí me, también me molesta mucho que mi mamá rompa esos límites, se queja mucho de mi papá conmigo, y ella eh, alega que eh, con alguien tiene que hablar porque si no, se come la bronca. El día me cansó y le dije llama a una amiga porque yo no te puedo dar una opinión válida y se enojó obvio pues madre <risa> eh, el problema es que uno lo dice en momentos de furia y lo que uno y lo que hay que hacer por supuesto como recorrienda recomienda a cualquier persona que sea analizo es sentarte un día tranquila y decirle ma, yo sé que estás enojada por estas situaciones sí. pero a mí no me hace bien escuchar que hables así de papá
2: te puedo pedir por favor que no lo hagas más te puedo
0: pedir por favor, que no lo amas? ¿Te puedo pedir por favor?
2: A ver
1: Oli, eh, yo por un bien familiar Le enseñé a mi viejo Cómo poder buscar eh, Porno en su teléfono oh. Usando el modo incógnito No Porque ¿Qué? le quedaban las ventanas abiertas ¿Igual? De Google y Bueno, nada Imagínense las miles de situaciones en las que bueno, <risa> nada, muchas situaciones <risa> extrañas, así que, nada, le hice un bien a él, me hice un bien a mí, está bien, a todos, te cuidaste, a mi mamá. Está bien. Eh, pero bueno, fue cruzar una barrera muy, muy y una sí. charla muy técnica e incómoda con claro, él. Claro, no, fue, fue puedo cuidado? pedir, por favor, que no, por no, una charla, fue una charla, de cuidado, fue la una cantidad
0: charla totalmente de autocuidado. debió haber abierto la pestaña, una... App, una pestaña sí. estaba abierta la página del papá diciendo esto? a girl asked for cam in her mouth y dice no quiero ver más. Además no quiero no saber una. qué clase de porno ve tu sí. papá. Eso, Ese es un límite. Ese es un límite inquebrantable. Vos no podés saber la categoría de porno que miran tus padres no, si, si lo sentó no. el padre no fue una vez mira, nada más. Mira, para mí vos no
1: podés saber la categoría
0: de porno que miran nadie que no seamos. Eso también. Eh, o sea, porque
1: obviamente hay una categoría que vos confesás como jaja, ja, sí, bueno, girl, girl, ah, pero amateur, hay otra, <risa> y otra que no. Pero hay otra que Grandpa, grandpa, grandma. <risa> claro. Que apenas acabás de mirar la compu y decís, oh, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Que
2: sido super específico Eso ¿no? es totalmente privado ¿no? Totalmente
1: eh, Y claro, tener que verlo Pero me parece que lo resolvió muy bien esta persona Le dio herramientas Yo también he dado herramientas He brindado esas herramientas Para que, bueno sí, Si la herramienta y después está volá, acá Volá vos por tu cuenta Vos volá por tu cuenta, le, pajarito le eh, a pescar Yo te enseño a pescar Yo te enseño a pescar No te voy a dar los pescados Te enseño a pescar pero sí es necesario tener esa conversación y sí cambia un poco el paradigma. Yo creo que esa cosa de los noventas, eh, muy pasando eh, la frialdad, setentista de bueno, seamos amigues, para mí está bien revisarla eh, y, y pensar cuáles son los límites e incentivar que las mapapis además tengan y fortalezcan sus relaciones con sus pares, que vos no sos un par y que hay cosas que posta te lastiman, eh, incluso cuando sos adulte, incluso cuando ya vas a terapia. Tus mapapis siguen haciéndote mucho daño. Tiene Damn. una gran capacidad de pegarte bajo el cinturón. ¿no? Claro. Tiene una gran capacidad de darte un golpe cinturón. bajo. Eh. Totalmente bien dirigido y específico. Sí, tiene mucha
2: información.
1: Tiene mucha información. Es una relación llena de, de conocimiento. Entonces sí está bien fortalecerla, que, que puedan y que podamos coexistir de una manera más o menos armoniosa, pero no nos pasemos de
0: mambo. Vamos a leer los últimos dos mensajes. Eh, acá tenemos un oyente que dice, ay, por favor, o una oyenta que dice, por favor, todo esto es muy ajeno para mí, cero amiga con mi mamá. Bueno, esto para la gente que también... Eh, tiene el caso contrario, ¿no? De, de distancia. Uno puede ser cercano, pero todo te trae traumas, digamos. Esa es un poco de la moraleja de este dilema. Y hay un mensaje que me gusta mucho. Eh, Ay, espera, ah. Lo peor, eh, no, que es el de la madre de. Acá, hola chiques Yo siendo hija de madre adolescente Fue muy complicado el tema de no somos amigas O sea, mis mismas amigas no entendían bien el límite Claro, es la mamá cercana de en edad Por lo sí. tanto cercana en vínculo Costó pero se pudo, desde que no vivió con ella Mejoró la relación mucho más Estoy de acuerdo, para mí eh, No vivir con tus papis siempre mejora la relación Sí, eh, también
1: esto es Ojo, este es un dilema eh, Y es una es un mito muy inculcado por Gilmore Girls E incluso en Gilmore Gilmore Girls, yo no sé si vos la viste. No la vi. Dios, es increíble. Es, es increíble esta voz sí. O sea, Yo vi pedazos de Girls, pero Gilmore Girls no, no, era lo de la no, no, no había tantas opciones, no había plataformas claro. en ese momento.
2: Yo existía estremio.
1: Eh, pero bueno, hay algo de, de la relación de ellas que son súper amigas y para mí, eh, muchos de los problemas que ellas tienen. Es que son súper amigas y hay cosas en las que no pueden ser amigas, como no deja de ser tu mamá y todo el tiempo esa relación cruza ciertos bordes y, y nos enseñaron que eso era como lo ideal. Eh, no, no
0: es lo ideal. No es lo ideal. Eh, gente, un hermoso dilema. Mucha gente comentó.